0: Bonjour à tous, bienvenue dans Le Meilleur Reste à Venir, suite de notre série de podcasts autour du monde du travail, des révolutions dans le monde du travail. À quoi ressemblera le travail en 2050 Dans la première partie, euh, on s'est projeté dans le bureau du futur. On a imaginé euh, le télétravail tel qu'il se réalisera peut-être dans 5, 10, 15 ans. Mais il n'y a pas que la vie de bureau, évidemment. Il euh, y a tout le reste. Il y a plein de métiers. Euh, le BTP, les manutentionnaires, les paysagistes, les personnels hospitaliers, et les agriculteurs. Un point commun à tous ces métiers, celui de la pénibilité. Le meilleur reste à venir. Un podcast BFM Business avec Anthony Morel. porter des charges lourdes, s'esquinter le corps jour après jour. C'est l'un des points essentiels dès qu'on parle de, de réforme des retraites. Par exemple, je vous rassure, on ne va pas du tout parler de réforme des retraites. Mais on va se demander ensemble si la tech, si l'innovation peuvent nous permettre d'en finir, ou en tout cas de réduire grandement les blessures, les cassures, les troubles musculosquelettiques liés à la répétition d'un geste, au port de charges lourdes à répétition, travailler sans trop s'abîmer. Voilà ce qu'on peut espérer pour le monde de 2050, et évidemment la tech et l'innovation vont nous y aider, et notamment les exosquelettes. Alors moi, j'adore les exosquelettes. Voilà, J'adore. Si vous écoutez ce podcast, vous le savez, on en a largement parlé lors de notre podcast autour du handicap, notamment avec Cleanatech, c'était absolument absolument passionnant moi ça me fait penser à Iron Man à chaque fois dès que je parle d'exosquelettes, c'est pour ça. Et là on va parler d'une bah, autre application sur les exosquelettes pour lutter contre la pénibilité précisément. Euh, c'est la spécialité euh, d'Antoine Noël qui est avec nous. Bonjour Antoine. Bonjour Anthony. Euh, le cofondateur et CEO de Japet, euh, une entreprise française qui conçoit euh, alors des, des ceintures lombaires robotisées, des, des exosquelettes en fait, hein, on, va, on va en parler dans un instant. Et puis Anne-Caroline Pocot qui est avec nous l'autre fil rouge. Rebonjour Anne-Caroline Re euh, euh, qui est euh, écrivaine prospectiviste, auteur, notamment du Dictionnaire des Métiers du Futur. Alors, revenons à nos exosquelettes. Je disais en un mot, Antoine, donc vous êtes ingénieur
1: robotique euh, à l'origine, formé au MIT, hein, c'est ça Exactement, j'ai développé des exosquelettes dans le domaine du militaire. Ah, vous avez commencé euh, par le militaire Exactement, pour la DGA et au MIT également. Et ensuite,
0: c'est justement, comment s'est fait le déclic entre le, le militaire et, euh, j'allais dire, le monde de l'entreprise Mais en fait, il y a eu le médical entre les deux.
1: Exactement. Ensuite, euh, comme toute technologie hein, qui commence d'abord dans le domaine du militaire, petit à petit, elle, elle transfère vers le médical. Et donc, je me suis associé avec euh, quelqu'un qui était spécialisé dans les dispositifs médicaux pour le dos. Et ensemble, on a développé un exosquelette pour le dos. Donc, au début, on l'avait développé pour les personnes qui souffrent du dos, dans euh, les hôpitaux. Et en fait, petit à petit, on s'est rendu compte que euh, le besoin, il n'était pas forcément dans les hôpitaux, il était dans les entreprises. Et donc, petit à petit, on a transféré cette technologie du domaine médical vers le domaine de l'entreprise. Alors, on va essayer d'expliquer de, ce qu'est cet exosquelette. Euh, et
0: déjà, à quoi il ressemble Parce qu'évidemment, tout le monde nous écoute, donc ce n'est pas forcément facile à visualiser quand on dit une ceinture lombaire robotisée. Ce que je parlais d'Iron de, de Man, ce n'est pas exactement ça. là C'est la version très très light, en fait. C'est un bout de l'armure, on va dire. C'est une sorte d'armature, c'est ça qui vient sur le haut des jambes et jusqu'aux hanches et qui va venir quoi, renforcer, suppléer
1: les, les, les muscles du dos Alors, dès qu'on parle d'exosquelette, effectivement, euh, en fonction des générations, on va peut-être penser à Alien ou à Avatar, ah ouais, alien des énormes structures Génial. en métal ouais. qui vont venir, euh, dans lequel on va se mettre et qui vont décupler notre force. En fait, nous, c'est tout l'inverse. Notre objectif, c'est un exosquelette qui ne se voit pas, euh, qui est complètement transparent dans l'usage. Donc, on a développé, bah, effectivement, c'est une espèce de petite ceinture lombaire sur laquelle on a mis des petits moteurs, et notre objectif, c'est que ce soit le moins visible possible. Et en fait, l'effet de ces petits moteurs, c'est le terme exosquelette, à l'encontre de squelette. C'est une structure externe qui va permettre de soutenir le corps, et ici en l'occurrence la partie lombaire, pour agir un petit peu comme un amortisseur pour les personnes qui vont porter des charges lourdes.
0: Et donc, est-ce que ça va, je ne sais pas moi, réduire le poids de tant de kilos, par exemple, quand on porte une charge ou est, enfin, Comment est-ce que vous jaugez ça finalement ou Comment vous, vous le mesurez
1: Alors, ça dépend des exosquelettes. On a des exosquelettes qui euh, vont réduire la charge musculaire, on a des, des exosquelettes qui vont réduire euh, la charge sur les articulations. Globalement, l'objectif de ces exosquelettes au travail, c'est généralement de réduire l'impact physique sur les utilisateurs, donc pour permettre d'éviter, quand ils rentrent chez eux, ils soient cassés en deux. On a des témoignages de, de personnes qui nous disent, bah moi, tout le week-end, je suis allongé euh, parce qu'il faut que je récupère euh, la journée, je porte 10 tonnes cumulées dans la journée. Euh, moi, quand je fais un déménagement, je porte une tonne cumulée dans la journée, je suis cassé en deux. Euh, je... Des gens qui font ça toute la journée, c'est que je trouve ça assez impressionnant.
0: Ouais, bien sûr, sur une vie, évidemment, ça casse complètement une personne.
1: On a des métiers, d'ailleurs, qui nous disent, euh, maréchaux Chaufferand, ils nous disent, bah, généralement, nous, on a une espérance de vie professionnelle de 7 ans. C'est-à-dire qu'on sait que quand on va commencer, on sait que sept ans après, c'est terminé pour nous parce qu'on a trop mal au dos.
0: Et donc là, les gens qui, le, qui utilisent au quotidien cet exosquelette, c'est quoi leur, leur sensation, leur retour C'est justement, ça leur change la vie concrètement
1: Alors On a deux types de personnes. On a des personnes qui souffrent déjà. C'est assez fréquent dans les entreprises, au final. Dans le bâtiment, par exemple, on a certaines entreprises qui nous disent que 20 à 25% des, des travailleurs sont en incapacité médicale, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas porter plus d'une certaine charge. Donc ces personnes-là, on va leur permettre de se maintenir en activité. On a des gens, vous parliez tout à l'heure euh, Anne-Caroline d'expertise, on a des, des soudeurs par exemple chez Naval Group qui ont une expertise absolument incroyable, Qui c'est eux qui vont transformer de la tôle en un sous-marin, pour moi c'est quasiment de l'art, et, et ces gens-là en fait c'est des populations très vieillissantes et on va chercher à les maintenir en activité. Donc, c'est des gens qui souffrent déjà du dos, qui ont généralement deux, trois arrêts de travail par, par an. Et avec, le, avec notre exosquelette, ils peuvent continuer à travailler. Donc, premier axe, maintien au travail. Et deuxième axe, prévention. Donc, c'est des personnes qui ne souffrent pas encore, mais qui sont sur des tâches compliquées. Et donc là, l'objectif, ça va être d'éviter, sur le moyen terme, des premiers arrêts de travail.
0: Alors, j'ai pas donné le nom de l'exosquelette. Il s'appelle
1: Atlas, c'est ça Alors, on a changé de nom. Le nom, c'est maintenant JPW, comme Work.
0: C'était mieux Atlas. <rire> Moi j'adorais parce que Atlas, il faut, faut que vous nous racontiez. Alors, Atlas, Jappé, expliquez-nous, mais il euh, y, 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 y a un lien avec le dos et avec la mythologie.
1: Effectivement, en fait, euh, initialement, le dispositif qu'on avait créé, l'exosquelette qu'on avait créé, on l'avait appelé l'Atlas. Ah, puisque Atlas, dans la mythologie, a repris la voûte céleste à Hercule qui avait, euh, qui avait eu des problématiques de dos. Je ne suis pas un expert en mythologie, mais. Euh... Ce
0: qui portait la, la, la terre sur son dos, c'est ça, et ça pesait très lourd.
1: Exactement. Fait, et donc, euh, Atlas l'a repris. Donc, Atlas a soulagé les modes d'eau d'Hercule. Voilà. Donc, euh, quelque chose d'assez impressionnant. Euh, sauf que tout s'appelle Atlas, donc on a changé de nom. Mais, effectivement, le père d'Atlas dans la mythologie, c'est Jappé. Ah, voilà. Ça, j'adore. C'est vraiment... Il y a un côté... Euh
0: on revient à Iron Man, mais il y a, y a un côté Marvel Multiverse là. On est dans les références, les petits les, les petits clins d'œil, j'aime beaucoup. Euh, Anne Caroline, ça, ça vous inspire quoi Les les exosquelettes, c'est une révolution dans plein de domaines. Je sais que vous avez travaillé sur le Soldat du Futur, donc clairement ça ça, ça fait partie de de cette révolution technologique. Là, on n'est pas dans le dans le gadget, on est dans la technologie qui a un usage réel. Hein.
2: Moi, il y a deux choses. dire Je pense qu'il y a toujours un côté fascinant de pouvoir avoir des, des potentialités augmentées, c'est-à-dire euh, d'avoir des super-pouvoirs dans une certaine mesure. Et puis aussi, il y a de l'autre côté un petit peu la crainte. La crainte que, au lieu de porter euh, avec une ceinture comme ça, au lieu de porter euh, 10 tonnes, l'entreprise dise « Ah bah, vous pouvez porter maintenant 20 tonnes
0: ». C'est une vraie question, ça, effectivement. Est-ce est que finalement, c'est un outil euh, qui va... Euh nous soulager ou est-ce que ça va être un outil de dopage de la
1: productivité Alors, ce qu'on voit beaucoup en, en entreprise, euh, en Europe, c'est qu'aucune entreprise ne cherche à... En tout cas, ce n'est pas accepté quand on a des exosquelettes qui vont augmenter les capacités. Aujourd'hui, nous, on va chercher à préserver ou à réparer les personnes, euh, les travailleurs, mais on ne va jamais chercher à augmenter. Les personnes.
2: Non, mais vous, oui, les entreprises. Euh...
1: Alors, les entreprises, on, on Les croit...
2: entreprises, des entreprises. Des entreprises.
1: Oui, en, en Europe, ça ne passe pas du tout. Mmh. En tout cas, euh, aucune solution comme ça ne fonctionne. Par contre, aux États-Unis, on le voit énormément. On a des, des exosquelettes, le sarcos, par exemple, qui va permettre de porter euh, plusieurs centaines de kilos pour une seule personne. Plusieurs centaines de kilos Oui, oui. Enfin, c'est Et ça, ça prend quelle forme que alors ah oui, Ça ah oui, c'est à l'exosquelette de Dalien. Ah de, oui, d'accord. C'est le, le truc massif qui pèse, qui pèse peut-être 50 kilos. C'est une armure, quoi. enfin c'est vraiment... Exactement. C'est l'Iron Man, mais...
0: Et pas, ça, ça pas existe. Enfin, je veux dire, ça C'est utilisé déjà dans les, dans, les, dans, les, dans les usines, dans les entrepôts
1: Exact, mais ça coûte plusieurs centaines de milliers
0: d'euros. Parce que se pose aussi la question, alors ça, ça rejoint aussi une des thématiques que vous abordez, euh, Anne-Caroline, sur le, la relation homme-machine et la, le remplacement de l'homme par la machine.
1: le meilleur reste à venir.
0: Est-ce que finalement, euh, on peut voir ces exosquelettes comme une manière de rester, euh, j'allais dire compétitif,
1: mais ce n'est pas le mot, en fait, euh, de travailler en collaboration avec la machine plutôt qu'être remplacé par elle, finalement Exactement, c'est ce qu'on voit au quotidien. Beaucoup d'entreprises nous disent, bah, nous, tout ce qu'on a pu automatiser, parce que c'était très rébarbatif et simpliste, on l'a automatisé. Aujourd'hui, là où on a encore des hommes, c'est sur des tâches qui sont complexes, sur quasiment de l'artisanat. Nous, ce qu'on voit, je reviens sur Naval Group, c'est quasiment de l'artisanat ce qu'ils font. Et c'est des choses qui vont être alors peut-être automatisées à très 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 long terme, mais euh, mais aujourd'hui c'est euh, enfin chaque sous-marin qu'ils font est différent, donc à chaque fois ils s'adaptent, ils apprennent et euh, c'est un mix entre de l'artisanat et du savoir-faire technique et de l'art quasiment. Et donc euh, on a besoin de l'homme sur ce genre de, de tâches et euh, effectivement l'exosquelette le, c'est un moyen de faire un mi chemin entre le robot. Et l'homme, et l'homme seul.
0: C'est ça, C'est pas le robot qui va prendre les capacités de l'homme et le remplacer, c'est l'homme qui va prendre certaines caractéristiques du robot pour pouvoir continuer à avoir sa valeur ajoutée d'être humain dans le, dans le monde du travail, finalement.
1: Exactement, on ouais. va combiner la capacité de l'intelligence de l'homme avec euh, la structure mécanique et la puissance mécanique la, du robot.
2: Inter ça peut être très utile dans certains métiers, je pensais à un métier archéologue, dire euh, là, on ne va pas me prendre une machine, parce que la machine, elle n'arrivera jamais à repérer la bonne pierre. Par contre, avec euh, peut-être une ceinture, euh, ça peut être aussi plus agréable, certains métiers comme ça.
0: Oui, c'est vrai. vrai. Alors, il y, y a un autre cas d'usage, je crois, c'est dans les hôpitaux, euh, pour soulever des patients, par exemple. Ça, c'est un truc, euh, on n'y pense pas forcément, mais euh, les infirmières, les aides-soignants soulève des patients toute la journée, c'est très lourd. Un robot qui soulève les patients, je sais que ça existe d'ailleurs, j'en ai déjà vu, mais bon, c'est pas forcément hyper pratique, on va pas en mettre dans toutes les chambres non plus. Donc là, pour le coup, il y a une vraie utilité.
1: Alors quand on peut, on met des, ce qu'on appelle des lèvres, des lèvres malades, des lèvres patients qui vont, qui vont le porter. Par contre, on a vu avec le Covid que les aides-soignants doivent retourner. Les patients, ça, ils doivent le faire quasiment toute la journée. On a, on a des gens qui font ça, qui vont retourner les patients toute la journée. Et effectivement, ça fait 2-3 ans qu'ils font ça et on a un taux d'arrêt de travail dans, dans ces, dans ces domaines-là qui est peut-être 6 à 10 fois supérieur à la moyenne. Donc effectivement, là, il y a un réel besoin, comme dans beaucoup de domaines, hein, logistique, industrie, artisanat, agroalimentaire... BTP. Ce
0: qui est intéressant, c'est que ces exosquelettes, ils peuvent s'adapter à tous les types de, j'allais dire, troubles musculosquelettiques potentiels. C'est-à-dire que vous, c'est une, une ceinture lombaire robotisée, mais il y en a plein d'autres. Moi, j'ai l'occasion de tester par exemple un, un gant bionique qui est conçu pour soulager et faciliter la vie des soudeurs, des chaudronniers, des robinettiers, des jardiniers. Donc, vous avez des capteurs au bout de chaque doigt et des tendons artificiels à l'intérieur du gant reliés à des petits moteurs. Euh, le tout placé dans un sac à dos. Alors, je ne sais pas si vous visualisez le truc, mais en gros, ça va amplifier la force naturelle de la main et ça permet de, de limiter les efforts quand on se saisit d'un objet et qu'on doit le, le serrer très fort donc quand vous serrez un fer à souder par exemple toute la journée ou un sécateur, un marteau il euh, y a d'autres euh, exosquelettes qui vont venir soutenir euh, le bassin, réduire la pression exercée sur la colonne vertébrale, ça c'est les vôtres, euh, ou alors placés au niveau des jambes qui vont permettre de, de s'accroupir ou de s'asseoir sans avoir besoin d'une chaise, ça c'est intéressant aussi, ça va permettre euh, par exemple de faire un enduit au sol, donc en fait on va pouvoir s'adapter à plein de corps de métiers différents avec plein de mort saut d'armure, si l'on
1: peut dire. Quand les entreprises nous contactent, elles nous disent « j'aimerais bien quelque chose qui soutienne tout le corps ». Euh, qui soit complètement transparent et qui soit pas cher. Mais en fait, c'est un peu une mythologie autour de ces enfin un mythe autour de ces solutions qui vont résoudre tous les problèmes de l'entreprise. <rire> Exactement, mais en fait, ça n'existe pas. C'est un peu comme les robots, c'est que ça fonctionne bien sur certaines tâches très spécifiques, et il faut toujours réfléchir à ce sur quoi on, on l'intègre et quelle est la meilleure solution. Un petit peu comme la robotique, on a toujours l'idée de ça va remplacer euh, tous les jobs, mais en fait, non, aujourd'hui, ça remplace des jobs spécifiques et progressivement, potentiellement, ça va en remplacer de plus en plus. Mais aujourd'hui, les applications sont quand même assez limitées.
0: On va parler de choses très concrètes. D'abord, combien ça coûte Parce que Les entreprises, c'est aussi un enjeu, évidemment, pour elles. Un, un exosquelette comme le vôtre, par exemple, c'est quoi le, le coût
1: Alors nous, on est sur une solution active à 7000 euros versus des solutions passives qui vont être plutôt des ressorts ou des, ou des espèces de tendeurs qui vont être limitées plutôt à du soutien postural. Nous, on va plutôt adapté sur du port de charge. Par
0: Actif, c'est-à-dire qu'il y a de l'électronique aussi et de la, de la robotique, euh, contrairement à effectivement des systèmes qui sont mécaniques en réalité.
1: Exactement, nos utilisateurs portent un robot au quotidien.
0: Est-ce que ça va se, se démocratiser Je vous pose la question à l'un et à l'autre, comme vous êtes prospectiviste Anne-Caroline, vous avez une, une vision aussi de, de ce, que, ce que sera le monde du travail à l'avenir. Est-ce euh, qu'on peut imaginer dans les usines, dans les entrepôts du futur, parce qu'aujourd'hui, pas. sais vous allez me dire le taux d'adoption, mais je n'ai pas l'impression que ce soit Très, très généralisé encore comme type de dispositif. Euh, Est-ce que ça le sera dans les années qui viennent et à quelle échéance Moi, je pense que ça devrait
2: devenir obligatoire. Hein. Oui,
0: mais ça ne l'est pas. Non, mais euh,
2: on... il faut que la technologie évolue encore, que vous travaillez un peu et après que ce soit obligatoire. C'est-à-dire que les gens qui portent des choses, peut-être plus de 100 kilos ou je sais pas, plus de X kilos par jour, peuvent avoir aussi une ceinture. On a bien des chaussures, pourquoi on continuerait pas l'équipement Comme Car les chaussures
0: eu... de sécurité sur les chantiers,
1: quoi.
2: L'équipement, voilà. ouais, il est un peu basique, il est un... pourquoi il évoluerait pas
1: On a des entreprises comme Ford qui ont rendu effectivement les exosquelettes obligatoires. Euh, sans avoir un retour de, de plusieurs années effectivement sur euh, l'impact sur le parce qu'on a des exosquelettes au début qui faisaient pire que mieux, c'est-à-dire que ça allait déporter une charge, et... mmh. mais, euh, mais de plus en plus on est sur des dispositifs sur lesquels on va avoir des réglementations qui vont se renforcer nous on a choisi par exemple de se mettre sur une réglementation médicale qui est très contraignante et qui montre le bénéfice donc effectivement euh, c'est le temps de la preuve, mais euh, c'est quelque chose qui est inéductable, et là on commence à avoir des premiers résultats sur des des cas d'usage spécifiques, des entreprises spécifiques, effectivement, qui montrent que le, la généralisation sur des équipes de sur de solutions est absolument euh, nécessaire pour si on veut maintenir le talent dans l'entreprise.
0: On a des données scientifiques justement précises sur le, je sais pas, le nombre de troubles musculosquelettiques évités euh, par rapport à, enfin, je sais pas sur des cohortes qui ont été testées. J'imagine qu'on n'a pas non plus énormément de recul aujourd'hui. C'est développé depuis combien de, enfin, c'est utilisé depuis combien de temps ces outils Quelques années, mais
1: ça fait 5-7 ans qu'on commence vraiment à avoir des exosquelettes qui qui sont utilisés sur des cas d'usage spécifiques. Ça fait 2-3 ans qu'on a des vrais exosquelettes qui fonctionnent sur des cas d'usage, enfin, qui fonctionnent bien. Le temps, effectivement, de faire des études de cohorte sur le taux d'arrêt de travail, etc., c'est au minimum 2 ans. Alors, nous, on a des résultats sur des cas d'usage très spécifiques, mais effectivement, là, on a lancé une étude sur, bah sur plus, une centaine de patients euh, qui, vont, euh, qui vont nous donner des résultats à grande échelle. C'est vrai que quand on voit la, euh,
0: votre exosquelette, donc votre ceinture robotisée, c'est très peu intrusif finalement. Il y en a d'autres qui le sont beaucoup plus, mais euh, est-ce qu'il n'y a pas un risque de, de gêne quand on le porte J'ai lu, vous l'évoquiez d'un mot, mais que euh, certains, par exemple, alors pas avec le vôtre, hein, mais euh, euh, avec les exosquelettes en général, il y avait des problèmes de maux de dos parfois, de modification des repères physiques et ergonomiques habituels. Donc est-ce que ça peut avoir des conséquences à long terme enfin, Je me fais un peu l'avocat du diable, mais c'est aussi des questions qui vont se poser évidemment pour tous ceux qui vont porter ces, ces exosquelettes toute la journée.
1: Absolument, c'est quelque chose sur lequel il faut faire attention et c'est pour ça que la mise en place d'une réglementation est très importante et c'est aussi pour ça que nous on a choisi de se positionner en tant que dispositif médical puisqu'on va analyser le bénéfice versus le risque. Et on doit faire des études cliniques justement pour valider qu'on ne va pas faire Pire que mieux. Et donc ça, c'est absolument nécessaire. Et ça, c'est ce vers quoi on va progressivement. Alors ça va effectivement limiter ce marché et réduire un peu sa croissance, mais c'est déjà un marché qui, fait, qui, fait, qui a une croissance de plus de 50% par an. C'est encore un petit marché à l'échelle française, hein, peut-être 10 millions d'euros en termes de chiffre d'affaires annuel, mais c'est un marché qui fera euh, du coup dans, dans 5 ans plus de 100 millions d'euros.
0: Énorme. Et, et alors la dernière question, c'est euh, peut-être pour vous Anne-Caroline, mais celle de l'acceptabilité, c'est-à-dire que quand on a un problème de dos, euh, on se dit bon ok, pourquoi pas euh, les exosquelettes euh, dans le monde du handicap par exemple, on en parle beaucoup, euh, mais pour quelqu'un de, de bien portant, c'est vrai qu'on peut aussi voir ça comme une forme euh, d'intrusion, donc il y a aussi cette question-là qui va se poser euh, pour les salariés du futur.
2: Oui, mais si l'apport est vraiment conséquent, je pense qu'elle ne se posera pas. Se dire, pas ouais, la si je suis déménageur, euh, je pense que euh, ce serait obligatoire d'avoir une ceinture. Et, euh, voilà,
0: je vous sens très enthousiaste sur les exosquelettes. Vous voyez, sur le, <rire> sur le casque de réalité augmentée. Non, mais c'est vrai, Anne-Caroline, elle n'était pas. Bon, elle était ouais, bon, ok, télétravail, là, je ne suis pas trop sûre. C'est l'exosquelette, exo ça vous a que est, convaincu. Oui,
2: il est là, il est là, il est présent. Et puis, on l'aide dans ses difficultés. On a un apport concret. C'est-à-dire, on ne va pas dans le cerveau et essayer de dire la technologie va nous perturber. Là, on on lui donne un marteau qui permet de taper un peu mieux. C'est
0: une belle image, effectivement. On n'est pas dans le solutionnisme technologique, on n'est pas dans la technologie pour la technologie. Là, on est dans un truc avec des applications très concrètes et qui, euh, voilà, qui peuvent vraiment pour le coup... Euh, soulager, euh, la souffrance. soulager la souffrance. Extrêmement important. Parfait. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Euh, merci Antoine. Merci Anne-Caroline. Euh, moi, j'ai vraiment envie de l'essayer, l'exosquelette. Le, on va essayer de s'organiser ça. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Euh, ben on se retrouve pour la, la dernière partie euh, de notre podcast, de notre série de podcasts autour du travail du futur. On va parler des métiers avec Anne-Caroline qui reste avec nous, hein, qui a écrit un dictionnaire incroyable, le dictionnaire des métiers du futur. Absolument passionnant. Vous allez apprendre plein de nouveaux mots. Euh, et puis, on se retrouve euh, très, très vite. Merci beaucoup à tous.